0: Innan jag börjar vill jag hissa en varningsflagg. Det här avsnittet innehåller skildringar av sexuella övergrepp inom familjen. Välkommen till fängelsehålan. Här synar jag gamla kriminalfall är det cases och även, om jag dramatiserar en aning försöker jag hålla mig så nära sanningen som möjligt. Brotten som jag tar upp jag både kända som okända och spänner över det mesta från fylleri till mord. Även det här avsnittet håller sig inom hemmets fyra väggar. Tänk att som barn och tonåring växa upp i en enslig trakt och vara helt utelämnad och sin familj. Samtidigt som det största hotet lurar just där, i familjen. Det här är berättelsen om Kajsa Stina Andersdotter från Jörn i Västerbottens län. Kajsa Stinas far, Anders Nilsson, föddes i Kvavisträsk i Norsjö, några mil från Skellefteå, den 23 januari 1775. Hans far var bonde och tidigare soldat. Och med tiden fick han hela arton syskon. Anders Nilsson gifte sig vid 21 med Ulrika Abrahamsdotter från pektikträsk några byar bort. Hon var ett år yngre än han och Anders Nilsson flyttade in i hennes föräldragård. Vidderna var enorma. Mil efter mil av skog i väglöst land. Första barnet, dottern Katarina Kristina- eller Kajsa Stina, föddes i Pektigträsk den 4 november 1797. Efter henne följde ytterligare fem barn- Nils 1798, Anders 1799- Johan 1800, Erik 1802- Ulrika, 1806. Mil efter mil av skog och skogshus. När Kajsa Stina var sju år fick hon i uppdrag att passa sin fyraårig lillebror Johan. Det var i början av september 1804. Kajsa Stina var inte tillräckligt uppmärksam, skällde det vuxna på en efteråt, för plötsligt... Vad bra Johan utom synhåll och inte nog med det. Han var som uppslukad av träden. Lille Johan gick sin väg och syntes aldrig mer till. Den flickan, sa man om Kajsa Stina, om sjuåringen. Hon borde få ett kokstryk. Det fick hon kanske också. Skulden lades hur som helst, åtminstone delvis på henne. Det var inte helt ovanligt att barn försvann i skogen eller dog på grund av just oaktsamhet. Fyraåriga Johan måste ha gått långt bort eller ramlat och slagit ihjäl sig. I annat fall hade det hört hans skrik. Familjen lämnade pektikträsk några år senare och tog upp ett nybygge i Stryxelet gården var det enda i byn just då men här fanns en sjö oräkneliga träd Kajsa Stina var 14 år när hon och hennes far Anders Nilsson lögade sig tillsammans badade eller tvättade sig ihop det var också första gången som hennes far förgrep sig på henne inte fullt ut men hon brödde efteråt. Anders Nilsson hotade Kajsa Stina med vad som kunde hända ifall hon berättade för någon. Och Kajsa Stina vädjade till sin far att han skulle sluta. Att hon inte ville att han skulle röra vid henne. Att han höll på att göra henne alldeles förskräckligt olycklig. Och att han höll på att förstöra hennes liv. Men Anders Nilsson kunde inte, eller förmodde inte låta bli. Hans begär efter dottern var så kraftigt att han inte mäktade med att avstå. Till och med när Kaisastina låg sjuk en gång klädde han av henne och hade umgänge med henne. Samtidigt som far förgrep sig på sin äldsta dotter så hemligt som möjligt pågick livet och gick sin gilla gång. Kajsa Stinas bröder reste ut i arbete, de gifte sig och återvände hem till Stryksele igen med sina hustrur, Nils, Anders och Erik. Med tiden blev det allt fler i Stryksele. Till slut fattade Kajsa Stina mod och sökte upp sin farbror, sin fars bror Jonas Nilsson, som bodde i Björkliden. Storgråtande berättade Kajsa Stina vad som pågick där hemma, men Jonas Nilsson slog ifrån sig och vägrade tro på hennes ord. Då sökte Kajsa Stina upp en annan av sin fars många bröder, Pär Nilsson, som bodde i Granbergsträsk. Men han gjorde precis som sin bror Jonas och avfärdade Kajsa Stina. Kajsa Stina försökte även slå larm av sina kamrater och antydde i vaga ord lag vad som hände där hemma. Hon sa att hennes far var beroende av henne. Men orden landade inte väl, tvärtom. En pojke som Kajsa Stina ska haft sällskap med lämnade henne efter det, påstås det. År lades till år. Ingenting förändras, bara för att tiden går. Kajsa Stina fyllde 20 år, hon fyllde 25 år och hon fyllde 30 år. Hon bad sin far att sluta, att hon inte ville umgänge med honom, men han svarade med att hota med dödsstraffet. Att de två begått en så svår synd tillsammans, att det skulle dömas till döden båda två, ifall det kom upp till rätten. Det var helt säkert. Så du måste tiga dotter, begriper du väl? I ett nytt försök att komma undan sin far vände sig Kajsa Stina till bonden Johan Nilsson som bodde i Långnäs träsk norr om Strygsel. Till skillnad från faderns bröder lyssnade Johan Nilsson på henne. Han kallade till sig Anders Nilsson och ordnade ett möte mellan sig själv, Anders Nilsson och Kajsa Stina, hemma i sitt hus i Långnästräsk, öga mot öga, D3. Kajsa Stina var så upprörd att hon storgrät medan hon berättade för fadern och Johan Nilsson om sin situation. Hon ville inte ha umgänge med sin far. Hon hade aldrig velat, aldrig velat, aldrig velat och han förstörde hennes liv. Anders Nilsson erkände omedelbart. Han var djupt ångerfull, sa han, och visste att han hade begått en svår synd. Om man ändå kunde ta bestraffningen för dem båda, både för sig själv och för dottern. Men Anders Nilsson var slav under sina lustar. Han sa inte så utan uttryckte sig på annat sätt. Dragningen till dottern var nästan tvångsmässig. Vid två tillfällen hade han försökt ta sitt liv just av den anledningen. Första gången med en rak kniv och andra gången genom att kasta sig i sjönstryckselet. Men modet hade svikit honom i sista stund. Om saken ändå kunde tystas ner, vädjade Anders Nilsson. För alla skull. Men datumet, när saken kunde tystas ner, var för länge sedan passerat. Det som hände på nybygget i Stryxele var redan allmän gods, och mer eller mindre en vidöppen hemlighet. Gårdsfolket visste, människorna i bygden visste och till slut vände sig familjens dräng Lars Johansson det häradsrätten och anmälde att Anders Nilsson bedrev otukt med sin dotter. Lars Johansson pekades ut som Kajsa Stinas festman. fästman. Han var sju år yngre än hon och flyttade till Norsjö samma år. Någon har skrivit i en sentidartikel artikel om Kajsa Stina att Anders Nilsson och hans äldsta dotter hade ett förhållande. Så var det givetvis inte. Ett förhållande är ömsesidigt. Anders Nilssons relation till Kajsa Stina var uteslutande ensidig. Den 22 augusti 1827 stod Anders Nilsson och Kajsa Stina Andersdotter inför rätta Anklagade för otukt och blodskam, det vill säga incest. Anders Nilsson fick först frågan hur han ställde sig till anklagelserna och han svarade med två ord. Jag nekar. Kajsa Stina berättade sedan under förtvivlad gråt vad som hänt och vad fadern gjort med henne under alla dessa år. Vittne. Efter vittne, sammanlagt nio stycken, trädde fram och bekräftade vad de sett och visste. Far och dotter sov i samma säng, både hemma i huset i Stryksele och under kyrkoresorna till och från Skellefteå. Om och om igen samma historia. Människor som övernattat hemma hos familjen berättade att far och dotter sov ihop om nätterna. För Anders Nilsson var det den självklaraste sak att lägga sig i dotterns säng, först klä av sig och sedan krypa ner till henne. Till och med när böden, Olof Hell, övernattade hos familjen någon gång i början av 1820-talet under en så kallad tjänsteresa lade sig Anders Nilsson helt orsenerat hos Kajsa Stina. Anders Nilsson hade avslöjat för ett vittne att han brukade sin dotter som hustru och ett annat vittne, Maria Varg, berättade att hon med egna ögon sett under en av dessa övernattningar hur Anders Nilsson legat ovanpå sin dotter och haft samlag med henne. Kajsa Stina var mycket upprörd. Nästan i upplösning under hela rättegången. Hon grät hjärtskärande och underströk ännu en gång att fadern brukat henne utan hennes medgivande. Att hon aldrig, aldrig, aldrig velat att han skulle ta henne i det minsta lilla. Kajsa Stina var så upprörd att hon svimmade. Rättens ordförande vände sig till Anders Nilssons hustru, Kajsa Stinas mor, Ulrika Abrahamsdotter, 51 år, som var fullkomligt förkrossad. Hon visste inte riktigt när hon såg det, sa hon. Men allt eftersom bör hon tycka att Anders Nilssons faderliga kärlek till dottern tog sig väl märkliga uttryck. Ulrika Abrahamsdotter blev mer och mer misstänksam och en dag kom hon på dem in flagrante. Hon tog Anders Nilsson på barn gärning med att ha samlag med deras dotter. och Abrams dotter förklarade att de blivit alldeles utom sig av förtvivlan och gärna sökt upp uppsynningsmannen inte bara en gång utan flera gånger men han hade inte agerat utan bara ignorerat henne. Ulrika Abrahams dotter önskade nu ett lagligt skild från sin make. Den 10 september dömde herradsrätten både Anders Nilsson och Kajsa Stina Andersdotter, far och dotter, till döden för blodskam. Drygt två månader senare skärpte hovrätten domarna till att även omfatta stegling för honom och bålbränning för henne efter halshuggningen. Kajsa Stina Andersdotter och Anders Nilsson satt nu båda i länsäktet i Umeå. Fängelset hade sex rum. I fångrummen satt fångarna huller om buller. Man kan bara hoppas, så här efterhand, att far och dotter placerades i olika rum och inte satt tillsammans. Men det är inte självklart. Anders Nilsson förklarade sig vara nöjd med domen. Han önskade ingen mildring från dödsstraffet skrev han i fängelset den 23 november och fortsatte brevet att han vid närmare eftertanke kommer fram till att han inte enbart syndat svårligen mot Gud men skilt mig från mänskligheten och förlätt min egen avbörd att till deltaga. Anders Nilsson hävdade med andra ord till och med nu, att han förfört sin egen avkomma, sin dotter och förlätt henne att delta i synden. Återigen gjorde Anders Nilsson Kajsa Stina, till en frivillig partner. Anders Nilsson överklagade inte domen, men det gjorde Kajsa Stina. Dagen efter faderns brev hjälpte magister Karl willem Sundbaum Kajsa Stina, att författa en nådansökan till kungen Karl den 14:e Johan. Stormäktiga, allra nordigaste konum. Mina framlevna dagar har varit olyckliga och mina återstående kunna icke blivit glada. Livet är dock kärt. Förskona mig av gunst och nåd från det ådömda dödsstraffet. Karl 14 och Johan påpekade att det fanns flera förmildrande omständigheter och sänkte Kajsa Stinas straff till 16 dagars fängelse på vatten och bröd och två år på tukthus i Stockholm. Den 26 februari 1828 skickades kejsarstina söderut mot Stockholm i fångtransport. Två dagar senare avrättades Anders Nilsson på Bureheden söder om Skellefteå. Han hämtades ut ur fängelset och fördes till hemorten för avlivning. Det finns olika uppgifter om var Anders Nilsson halshögs. Enligt den muntliga traditionen skedde det på den äldre avrättningsplatsen norr om Skellefteå. Men det är mer troligt att han avrättades på den nya platsen vid Bureheden efter halshuggningen styckades Anders Nilsons kropp och placerades på stegelhjulet. Det avhuggna huvudet spetsades på en påle och fick stå så det allmän åsyn. Asätarna kom, korparna, kråkorna och kajorna kom och slett åt sig en bit. Förra sommaren, när jag åkte på den smala vägen genom skogen mot burheden kom plötsligt en enorm svart fågel flygande. Den landade på vägen, liksom studsade mot marken, innan den flög vidare igen. Det måste ha varit en korp. Böden som avrättade Anders Nilsson kan ha varit samma man som övernattade i Stryxele många år tidigare, Olof Hell. Det var jämnåriga Olof Hell och Anders Nilsson. Under en avrättning eller en så kallad tjänstutövning bar Olof Hell en svart kåpa på sina vanliga kläder och i öronen dinglade små bödesbilar av guld. Olof Hell bodde i varuträsk och förvarade bödesyxen hemma hos sig. Till vardags använde han den som ogräshacka. Anders Nilsson var död. Men dottern, Kajsa Stina, var framme vid kvinnofängelset på Norrmalm den 10 mars. Han gjorde hon inget väsen av sig, utan efter strafftidens slut i juli 1830 var hon fri att återvända hem. Samma höst var Kaisastina tillbaka i Strygsele. Till en början bodde hon hos sin bror Erik– men 1832 fick hon arbete som piga i högheden och två år senare gifte hon sig med nybyggaren och enkelmannen Anders Gustaf Slumpare i Hobärsliden. Anders Gustaf Slumpare, eller Storslumparen som han kallades, var ett år äldre än Kajsa Stina. Hans första hustru hade dött i mars och i december gifte han om sig med Kajsa Stina. Anders Gustavs slumpare beskrevs som starkare än de flesta och synnerligen uthållig. Han var avskedad soldat och hamnade ofta i bråk med samerna. Några år tidigare hade han straffats för renstöld med 28 pars bö och två timmar i halsjärn. Det verkar tidvis ha varit bråket och stöket hemma hos Storslumparen och Kajsa Stina. 1853 anmälde Anders Gustaf Slumpare sin son för att kallat honom och hans hustru för en rad oförsämndheter och sonen svarade med att motanmäla sin far för ytterligare renstölder. Det var tredje resan renstölder och tredje domen och Anders Gustaf Slumpare dömdes till 40 pars bö, tre slag paret samt till tre års straffarbete. På kronans fästning. Om slumparen skickades iväg bör han ha varit tillbaka igen 1856. Om han överlevde. Förhållandena på landets fästningar var usla och livsfarliga. Om han skickades iväg vill säga. Det finns inga säkra uppgifter om det. Men visst överlevde han. Sara Lidman har skrivit om Anders Gustafs slumpare i sin roman Din tjänare hör. Här förvandlas han till rot och jordnet hård. Eller mannen med många liv. Ytterst i Sockna. Där fanns en myrstack nära vattnet. Men när det såg och närmare efter var det inte en myrstack utan en sovande. Eller man... Man kan nästan säga, en sömn låg där i ett bylte, medan hans människa var utfrugen. Hård, hårdingen, låt den sova. Dessutom hade spöstraffet sannolikt räddat hårdingens liv. Under Storsvagåren, när den vanligaste roterjonen alla omkommit, och när till och med hemmansägarnas barn tynnat bort, då hade hårdingen överlevat. Anders Gustav slumpare var förbjuden att göra affärer med hänvisning till hans brottsbelatsning. Men Kajsa Stina köpte nybygget Katrineberg norr om Jörn, 1860. Nio år senare brann boningshuset ner till grunden och Kajsa Stina och slumparen tvingades bo i en kornbastu ute på gården. Ett år senare var Anders Gustav slumpare död, 74 år gammal, i svitarna efter ett slagsmål, ryktades det. Kajsa Stina sålde nybygget mot ett livslångt förmånskontrakt. Hon hade inga anhöriga som självklart skulle ta hand om henne och köparen åtog sig att försörja henne livet ut. Men köparen trivdes inte utan sålde nybygget vidare i sin tur och köpte ett nytt i Aspliden, en bra bit därifrån. Och Kajsa Stina hade inget annat val än att följa med i flytten. Hon avled den 23 oktober 1880, 83 år gammal. Ända fram till slutet förföljdes hon av anteckningen i folkbokföringen, dömd för otukt med sin fader. Anders Nilsson rörde sin dotter första gången när hon var 14 år. Men om man läser mig noggrant står det egentligen att han fullbordade umgänget med henne för första gången när hon var 14 år. Alltså började det långt tidigare. Far och dotter badade nakna tillsammans när Kajsa Stina var just 14 år. Hon trodde säkert att det var helt naturligt och sånt som alla gjorde. Kajsa Stina borde ha gett sig av. Ulrika Abrahams dotter. Modern borde ha lämnat sin man, tycker vi. Men så enkelt var det inte. Var skulle det ta vägen och hur skulle försörja sig? Med en så stor säck av skam hängande över axeln. Då fanns föga förståelse. Anders Nilsson var ovanligt envi som absolut skulle ligga med sin dotter. I 15 år höll det på. Trots Kajsa Stinas häftiga gråt skulle han absolut ligga med henne. Hans hustru visste, hans söner visste, hans yngre dotter visste säkert också. Ja, hela bygden visste. Det finns inga uppgifter om att Anders Nilsson även skulle ha förgripet sig på sin yngsta dotter Ulrika. Men Anders Nilsson var en enda stor skamfläck för dem alla. Hur Anders Nilsson innerst inne betraktade det som skedde vet vi inte, men det finns vissa ledtrådar. Dels som redan framgått, gjorde han gång på gång Kajsa Stina till en frivillig partner. Men han hade också överskulden på henne, som under mötet hemma hos Johan Nilsson i Långnästräsk. Anders Nilsson var så besatt av sin dotter att han till och med försökt begå självmord två gånger. Det var hon som hade lockat honom i fördervet. Sigmund Freud hävdade att patienter som berättade om sexuella övergrepp i själva verket talade om sina drömmar. Vad säger de det, Stina? Jag läste i samma nutida artikel om Kajsa Stina i Stryxelet som hävdade i en något dramatiserad form att Kajsa Stina led svårt inför sin faders avrättning och när hon såg hans bleka och plågade ansikte bör hon fundera på om det var hennes fel trots allt. Kajsa Stina såg inte sin far innan avrättningen. Han skickades från Umeå och till i och redan den 11 februari och på avrättningsdagen den 28 februari var kaisastina på väg söderut mot Stockholm. Jag hoppas att hon härdade ut i sin uppfattning om sin egen oskuld att faderns död inte på något sätt var hennes fel. Men Anders Nilsson från Jörn är en svårknäckt nöt för mig precis som hans omgivning. Det lät honom hållas år ut och år in utan att ingripa. Och det är ett under att Kajsa Stina Ändå återkom som en någorlunda hel människa. Vid otögtsbrott ansågs både gärningsperson och offer som fyllt sju år medskyldiga i olika grader. Offret friades helt först 1937.